0: Niirane ja Mario Korpi. Morjesta vaan, tervetuloa jälleen Niirane ja Mario Korpi ohjelmaan. Mekäläinen on kansanlähetysopiston apologiallinen vastaava opettaja Miikka Niirane ja vieressä istuu. Santeri Mario Korpi, Uusitieteenlehden päätoimittaja. Morjesta vaan, minunkin puolesta. Tänään meillä on sellainen. Ajankohtainen aihe siinä mielessä, että Suomessa on meneillään presidentin vaali. Ollaan niin sanotusti finaalivaiheessa, loppuottelu koittaa. Ja, ja tota, meillä taitaa olla kaksi ehdokasta, jotka jossain mielessä molemmat on liberaaleja. Sanan laajas varmaan molemmat uppoo siihen kategoriaan. No, millä tavalla on ehkä syytä jättää jakson loppuun kommentoitavaksi? Ja, ja me ei nyt tässä jaksossa aiota kertoo teille, ketä me äänestetään tai ketä teidän pitäisi äänestää. Et jos sitä etsit, niin, sori, voit nyt vaihtaa kanavaa tässä vaiheessa. Paitsi että tämä aihe on muuten kyllä kiinnostava ja voisi sanoa, että varmaan hyödyllisempikin. hyödyllisempikin teille ja meille kaikille. Uh, nimittäin, reilut viisi vuotta sitten eräs valtiotieteen professori nimeltä Patrick Deneen julkaisi pieneksi hitiksi nousseen kirjan. Sitä käännettiin ihan useille kielille, mutta englanniksi kirjoitti, Tällainen kuin Why Liberalism Failed. Me ollaan molemmat se luettu Santerinkaan. Myös Barack Obama nimessä sen sen ilmestymisvuoden lopun suositeltavat kirjat listalleen. Ja liikkuu huhuja, ainakin Deneen oli itse siinä käsityksessä, että jopa Vladimir Putin olisi sen lukenut myös. Ja nyt kun tämmöiset nimimiehet, Putin, Obama, me ollaan se luettu, niin, niin tota, tässä on jo hyviä syitä niin kuin monien henkilöiden luomana käydä tätä läpi, että mistä tässä kirjassa on kyse. Ja, ja itse asiassa de, vähän denäinen seuraavastikin kirjasta, joka on viime vuonna julkaistu on jatko-osa. No tota, me ollaan siis molemmat luettu, mutta sä oot varmaan, Santeri, enempi noinut siitä, joten al- tehdään sillä tavalla, että mä kysyn sulta nyt, että kuka on tämä Patrick J. Deneen?
1: Joo, hän on siis University of Notre Dame politiikan, politiikan tutkimuksen professori, ja tämä on nyt siitä kiinnostavaa tietoa, että tämä University of Notre Dame hän on tämmöinen ehkä Yhdysvaltain merkittävin katolinen yliopisto, eli siinä on tämä kristillinen tausta, ja sieltä sitten tämmöistä politiikan tutkimusta, niin tämäkin jo luo tähän tämmöisen tietynlaisen vivahteen,
0: – Notre Dame on varmaan sellainen, joka on edelleen varsin katolinen. Ne on kuitenkin Mutta
1: kuitenkin siellä on siellä niin kuin hyvin myös semmonen arvostettu yliopisto, Kyllä. että se on, se on kansainvälisesti merkittävä. Mm. Ja me tuossa jouluealla alla tehtiin semmonen jakso, jossa me puhuttiin Yhdysvaltojen vinkkejä Yhdysvaltain, ketä kannattaa kuunnella. Niin tässä nyt ehkä toistuu vähän sama, että, että Suomessa – Usein se kuva, mikä saa jostain Jenkki konservatismista tai yhdysvaltalaista poliittista ajattelusta, niin se on hyvin semmoinen olkiukkomainen. Ja nyt tämän denen on siis politiikan tutkimuksen professori, niin kannattaa lukea näitä oikeita teoreetikkoja, että mitä he sanoo, että ei vaan sillä, että Trump ja joku hänen kannatta, punaniskan kannattaja jossain, vaan, vaan niin kuin sitä, että mikä se, mitä, mitä tämä teoriakehys on niin kuin taustalla ja, ja tai mitä se on se yhdysvaltalainen tämmöinen poliittinen teologinen, kristillinenkin, konservatiivinen ajattelu siellä, siellä niin tämä Deneen on aika hyvä esimerkki sellaisesta ja sitä kautta pääsee pitkälle ja hän on niinku mallintanut nimenomaan tämmöistä postliberaalia
0: politiikkaa sitten siellä. Joo, tästä ainakin, ainakin se hyöty on, että tietenkään ei tarvita samaa mieltä, voi edelleen vaikka hy- kiivasti vastustaa, mutta onpahan kohde sitten ainakin jonkinlailla oikea ja, ja niin kuin oikean elämän kohde. No tota, itse kirjaan sitten, tämä on hyvä tämmöinen alustus, koska harvoin, enkä Suomessakaan nähnyt tästä keskustelua tästä kirjasta, paitsi ehkä meidän piireissämme mm. jonkin verran, itse arvioin se uusi teellehteen aikana, <laughs> niin, ehkä me ollaan keskenään me juteltu tuossa, nyt, <laughs> nyt sitten julkisesti vihdoinkin. Okei, mutta hei, mikä on sen kirjan pääpointti, mitä sä sanoisit? Siinä on iso kirja tietysti, ja. tai laajat aiheet, mutta no, siis joten... o-
1: otsikkohan on Why liberalism failed, eli miksi liberalismi epäonnistui, ja... Pääpointti on se, että se kuvaa niin valistuksen jälkeistä poliittista filosofiaa ja ideologiaa länsimaissa niiden, niiden kulkua. Ja hänen perusviestintä on nyt kolme isoa poliittista linjaa. On siis fasismi, kommunismi ja liberalismi, jotka on taistellut valistuksen jälkeen siitä, että kenellä täällä on valta. Ja sitten fasismi sortui ensiksi, kommunismi romahti 90-luvun Alussa ja sen jälkeen sitten tämä liberalismi on vähän niin kuin jäänyt jäljelle ja siitä on tullut se valtaideologia. Ja Deneenin pointti on, että tämä liberalismi on tavallaan voittanut ja saavuttanut kaikki tavoitteensa niin vahvasti, että se on tavallaan syönyt itse itseltään pohjan ja romuttaa sitä mahdollisuutta mennä eteenpäin. Eli tämä kysymys, why liberalism failed, miksi liberalismi epäonnistui, niin
0: hänen on, että se, se epäonnistui, koska se onnistui. Niin kukaan ei ollut estämässä sen keinoja ja päämääriä, ja, ja sitten kävi näin, Denénin pointsi. No varmaan tästä herää luonnollisesti se kysymys, että ai miten niin ihmeessä sitten liberalismi epäonnistui onnistumalla, ja, ja tätä olisi varmaan syytä, syytä jotenkin niin avata vähän lihaa luiden ympärille tämän, tämän idean mm. suhteen.
1: Joo, eli jos nyt mietitään, että mitä se liberalismi oikeastaan sitten tekee, niin Denénin pointti on se, että, että vaikka se niin kaikki me eletään jollakin lailla tämmöisessä liberaalidemokraattisessa systeemissä tuntuu, että se ei ole mikään systeemi ollenkaan, että se tuntuu neutraalilta, mutta hänen viesti on se, että se ei ole neutraali, vaan se on yhtä lailla poliittinen ideologia kuin nämä muutkin, ja, mutta sitä on vaikea huomata ideologiaksi ja sen perusviesti on, että se pyrkii ajamaan vapautta ja se pyrkii päämääräisen hyvin monimutkaisesti ja monipuolisesti, eli se vaikuttaa niin politiikassa, taloustieteessä, koulutuksessa, tieteessä, teknologiassa ja Ka- kaiken... Sen vaikutuksen päämäärä on se, että saavutetaan tällainen ylivertainen ja täydellinen vapaus. Ja se esimerkiksi tarkoittaa ihmiselämässä sitä, että ihminen pyritään irrottamaan vaikka tietyistä paikoista. Kotiseudu ei ole enää sillainen kuin 200 vuotta sitten, jos ihminen syntyi jonnekin, niin hän todennäköisesti eli siellä elämänsä, vaan sitä ihmiselämästä tulee niin maantieteellisesti tämmöistä, että voit valita missä tahansa asut ja minne muutat. Su-
0: Suomessakin varmaan, itse asiassa aika lähimuistiinkin oli ehkä ennen toista maailmastoa mm. hyvin, hyvin tyypillistä, että synnyt maatilkkuun, jos olit poika, jatkoit kenties sitä isänsä ammattia, mm. ja jos olit nainen, niin sit menit naimisiin saman tyypin kanssa. Niin se oli ehkä se niin kuin käsikirjoitus, mitä noudatettiin.
1: Ja tietenkin tämän maantieteen lisäksi se pätee kaikilla, kaikkiin muihinkin, että esimerkiksi niin kuin ihmissuhteet, erilaiset jäsenyydet, uskonnot, identiteetit jotka voi uhata sitä ihmisen, jota ihminen ei niinku itse valitse, jotka on, tavallaan annetaan sulle, niin niistä kaikista se liberalismi pyrkii ihmisen vapauttamaan. Ja näin siis kaikista niinku aiemmista kulttuureista, traditioista, paikoista ja suhteista vapauttaessaan se liberalismi muokkaa maailmaa aika paljon omaksi kuvakseen. Vaikka samaan aikaan toisaalta puhutaan sellaista niinku moniarvoisuudesta ja monimuotoisuudesta, niin kuitenkin se käytännön toteutus on niin päinvastaiseen suuntaan, että niistä erityisyksistä niin pyritetään ihmiset irrottamaan.
0: Tätä, tähän voisi sillä mielessä, siinä mielessä pysähtyä, että monihan ajattelee, tietenkin, ja moni, moni kristittykin ja ei-liberalisti ajattelevat, että vapaushan on hyvä asia. Elikkä se. Ero tässä nyt varmaan liittyy siihen, että miten vapaus ymmärretään, mitä vapaus on liberalismin näkökulmasta ja mitä se vaikka niin kuin meitä nyt kiinnostaa, mitä se on kristinuskon mm. näkökulmasta. Voitko siitä avata vielä vähän, että minkä, miten, minkälainen kontrasti syntyy, mitä on liberalismin vapaus, mitä on kristinuskon vapaus? Tämä on aika
1: pitkäkin on. keskustelu, <laughs> mutta ehkä sitä voisi lähestyä niin kuin ihmiskäsityksen kautta jollakin lailla. Eli, eli tavallaan semmoinen esimoderni poliittinen ajattelu ymmärsi ihmisen osaksi kokonaisvaltaista luonnollista järjestystä. Että maailmassa on tietty järjestys, jo, jonka mukaan maailma on luotu, ja, ja kun ihminen toteuttaa sitä ja toimii sen mukaan, niin hän on vapaa. Tai, tai jos sen ilmaisee kristillisesti, niin voi sanoa, että, että kun ihminen toimii Jumalan käskyjen mukaan, niin hän, on va, syn, hän ei ole enää synnin orja, vaan hän pystyy niin vapautumaan siitä jotenkin näin. Mutta tämä niin kuin liberaali filosofia lähtee ihan erityyppisistä näkökulmista. Eli ensinnäkin siinä on niin kuin ajatus ihmistä, että ihminen on tämmöinen luonnosta erillinen, autonominen, ei-suhteessa oleva olento. Jos kristiuskon mukaan ihminen on luotu niin kuin suhteeseen Jumalaan ja lähimmäisen kanssa ja, ja se tavallaan jollakin lailla muovaa ihmistä se, se, ne, nämä suhteet, niin liberalismissa se ihminen on sellainen Yksilö, joka itse valitsee kaiken ja sille ei ole mitään annettu, annettua. Eli kaikkien ihmisten suhteiden pätevyys tulee entistä enemmän riippuvaksi siitä, onko ne suhteet valittuja, onko ne rationaalisti valittuja palvelemaan valitsia omaa etua. Ja, ja kaikki niin paikka, kansaperhe uskonto määritellään tällä, tästä vinkkelistä. Ja se löysentää sitten sosiaalisia siteitä kaikilla elämäalueilla. Ja, ja sitten tämä luonnollinen järjestys, niin siihen liittyy se, että liberaali filosofia tavallaan hylkää tämän esim. ajattelun, jossa ajateltiin, että on olemassa tämmöinen luonnollinen järjestys, ja pyrkii niin kuin vapauttamaan ihmisen, ihmisen siitä. Ja myöhemmin sitten, kun mennään pidemmälle, jopa koko ihmisluonto hylätään. Niin mikä niin tämän päivän keskustelussa esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolikysymyksessä näkyy, että, että ei ole mitään, mikä rajoittaisi meitä, voimme tulla, miksi haluamme sukupuoleltammekin ja niin poispäin.
0: Ja se päämääränä sitten ehkä niin, transhumanismi nii, on varmaan
1: semmoinen. Eli tavallaan niin ensimmäisten liberaaliajattelijoiden mukaan ihmisen tulisi käyttää luonnontieteitä ja uudistettua taloudellista järjestelmää saadakseen vallan luonnosta. Eli tästä voi ehkä puhua siinä klassisena liberalismiä. Niin, että 1700 luvun niin, vaihteessa. Jossa niin pyrittiin voittamaan nämä luonnon ihmisille antamat rajoitteet. Ja sitten tavallaan toinen aalto jota ehkä tämmöiset tietyt historistiset, filosofiset koulukunnat kehitti 1800-luvulla, niin kuin Hegelin ja Marxin myötä etenkin, niin sitten hylkäs kokonaan ajatuksen muuttumattomasta ihmisluonnosta ja uskovat ihmisen muuttuvuuteen ja moraalisen kehityksen mahdollisuuteen. Eli tavallaan on niin kuin kaksi tämmöistä liberalismin aaltoa, tämä klassinen liberalismi ja sitten tämmöinen niin progressiivinen liberalismi, jotka tänäänkin oikeastaan on ne keskustelukumppanit aika pitkälle politiikassa, jos mietitään niitä ääripäitä, niin niinku kla- nämä kaksi on ne päädyt, mitkä täällä keskustelevat.
0: Denénhä voimasti sanoo, että demokraattipuolue on tämä progressiivisen liberalismin hallitsema pääasiassa hallitsema puolue ja republikaanit Yhdysvalloissa on klassisen liberalismin mm. hallitsema puolue. Kumpikaan siis hänen mukaan se ei ole konservatiivinen, mm. mikä ehkä Suomea niin hämää. Ja voidaan mennä siihen määrittelyynkin vielä. Mutta ehkä vielä mainitsin tosta siis tästä vapauskäsitysten erosta, että ei voi olla niinku huomaamatta sitä, että liberalismissa on aika kova luotto siihen niinku ihmisen yksilön omiin kykyihin mm. tehdä hyvää ja tehdä, tehdä järkevää. Mm. Eli tässä nyt haistan tämmöisen niinku nimenomaisen vaikka tämmöisen Jean-Jacques on alkutila opin siitä ja varmaan liberaalien liberaali, liberaali, liberaali ajattelijoiden pitkälti jakamaan että ihminen on toisaalta hyvä ja järkevä, minkä kristillinen teologia on kyllä molemmat nämä haastanut tämmöiset oletukset aika pitkälle. Että tämä on varmaan yksi tämmöinen keskeinen ero.
1: Niin, varmasti on, että tietyllä tapaa nämä on kaikki, kaikki nämä valistuksen jälkeen syntyneet humanistiset äh, m- mallit, eli, eli voidaan Minusta tekee, vaikka monesti on hyvin kriittinen Juval Noah Hararin kirjoja kohtaan, niin hän on hyvä oivallus siitä, että nämä kolme on tavallaan kaikki eri humanismin malleja, eli, eli on, on tämmöinen kollektiivinen humanismi, eli kommunismi, jossa pyritään ihmiskuntaa kokonaisuutena nostamaan sitten tämmöinen evolutionaarinen humanismi, jossa taas joku tietty ryhmä tai tietty ihmis, niin rodun rotu nostetaan muiden yläpuolelle, ja kuitenkin se ihminen on siinä korkein. Eli, eli tämä fasismi ja sitten liberalismi taas nostaa yhden ihmisyksilön muiden yläpuolelle. Ja kaikissa näissä on aika vahva ajatus siitä, että ihminen on, on tavallaan, pystyy itse ratkaisemaan ongelman se on hyvä. Ja tietyllä tapaa tässä liberalismissa aika vahva sellainen eskatologia, tämä niin lopun, aiko, lopun aikoja koskeva oppi niin kristiuskosta, kristiuskosta tai kristiuskon näkökulmasta, eli, eli siinä on just ajatus siitä, että kun tämä liberalismi pääsee valtaan, niin se tuo tämmöisen ihmisen vapauttamisen pimeydestä, sorroja epätasaron päättämisen, hävitetään monarkiat ja aatelistot ja vauraa, se moderni, ja te- moderni teknologia tulee eteen ja loput on kehitys ja uskonnolliset sodat loppuu, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo saavutetaan ja Globalisaatio sitten mahdollistaa yksilön, yksilön sosiaalisen kanssakäymisen rajattoman kasvun ja voittoseksismista, rasismista, kolonialismista, heteronormatiivisuudesta ja näin poispäin. Eli tämmöinen vahva esikatologia, mikä hyvin monen ihmisen ajattelussa tänä päivänä on, niin se on, se on tästä liberalismista juontuvaa. Et eihän se niinku ole oletus, että se välttämättä näin menee, vaan se on selvästi niinku ideologinen ajatus.
0: Että ihmisen lopullinen autonomia toteutuu. Niin, joo. No tota... Äh... Mennään vielä siihen valtion rooliin tässä kaikessa. Tota, Dene itse asiassa on hyvin kriittinen Yhdysvaltojen perustuslakia kohtaan. Hän, hänen mielestään, siis perustuslaki on sinun toki vaikutteita monesta, monesta juonteesta, mutta hänen mielestään se on ratkaisevalla tavalla klassisen liberalismin ilmentymä. Ja hän Hän toteaa ja siinä uudessa kirjassa regime changeessa toteaa edelleen, että, että se nimenomaan otti... Että Yhdysvallat niin taas liittovaltion niin tähtäimeksi niin alemman tason paikallisten hallintojen ja, ja kyläyhteistyön kustannuksella, mikä ei tietenkään heti kättelyssä niin kuin, toteutunut, mutta nyt voidaan nähdä, että on, on niin kuin en, enemmän toteutunut. Ja, ja tota, hän tekee siis tämmöisen, että tämä klassinen liberalismi on kaikkea muuta kuin luonnollista. Se ei niin kuin, nouse ihmisten luonnollista elämästä, ei nouse luonnollisista yhteisöistä, eikö vaan – ja Sitten päätyy vielä niin kuin, tuota, siihen, että, ää, tää niin kuin, että se vaikutuksena myös rooli kasvaa. Avaatko vielä sitä, että miten tämä roolin kasvu näkyy?
1: Joo, joo tämä on hänellä ihan keskeinen pointti. Että kun yritetään sitä ihmiselämää vapauttaa, niin sehän tar- vaatii vapautumista kaikillaista jäsenyydestä suhteista, esimerkiksi juuri näistä luetelluista, perheistä, kirkoista, kouluista, kylästä ja yhteisöstä. Ja Nämähän on sellaisia tekijöitä, jotka on tavallaan, Ennen liberalismia kontrolloi sitä ihmisten elämää, eikä niinkään virallisen lainsäädännön kautta, vaan tietynlaisten niin kuin käyttäytymissääntöjen ja normien ja sanottamattomien odotusten kautta. Ja se oli tämmöistä kulttuurista se kontrolli, eikä poliittista. Ja nyt kun näistä vapaudutaan, niin t- tulee tarve sitten kontrolloida ihmistä, ihmisten käyttäytymistä nimenomaan lakien kautta. Eli kun näiden sosiaalisten normien auktoriteetti laskee ja ne koetaan yhä enemmän muinaisena jäännöksinä, niin sitten tulee sitä, että johtaa pyyntöihin, että valtiovalta aktiivisesti työskentelisi näiden normien kumoamiseksi. Ja näin tämä liberalismi tavallaan lisää sitä valtion lainsäädäntöä ja tavallaan vaikka se tavoittelee sitä vapautettua yksilöä, niin se toinen puoli on se, että valtiosta tulee yhä kontrolloivampi samalla, vaikka ne on tietyissä mielessä nämä kaksi asiaa on ristiriidassa
0: toistensa kanssa. Aivan, no niin ketut, jotka on sidottu hännistään toiseen, se ei varmaan yksimieliseen, mutta jotenkin ne kuitenkin samaan päämäärään kohti tuppaa ja. menemään. Tota, Tämä on hyvä pointsi, nimittäin ö, toinen aspekti, minkä, no sitten mä hyppään tähän re, regime changein puolelle jo pikkasen se, sen vuoksi, että hän, Deneen myös sanoo, että hän ei ole varsinaisesti nationalisti, vaan kriittinen sitä kohtaan, sen vuoksi, että hän näkee sen niin kuin yhtenä välivaiheena nimenomaan sellaisen, jossa valtion rooli korostuu näiden niin kuin paikallisempien luonnollisten yhteisöjen kustannuksella. Hän on esimerkkinä 1800-1900-luvun vaiheessa Yhdysvalloissa nimenomaan progressiivisen politiikan väline oli nationalismi. Se ei ollut tämmöinen niin kotiuskonto-isamaantyyppinen konservatismi silloin, mihin na- nationalismi sijoittui, vaan se oli niin nimenomaan progressiivisen politiikan väline. Hän toki siitä on menty eteenpäin ja hylätty se edellinen vaihe, mutta sen takia on kriittinen myös nationalismiä myös kohtaan. Että ei, niin kuin, ei ole mitenkään selvää, että se olisi niin konservati- konservatiivisuuden liittolainen.
1: Miten, mä en ole itse asiassa lukenut tätä uusintakirjaa, Tälkeen laitetaanpa lukenut. se näytillekin tuosta Tota, miten hän sitten näkee tämän niin on että, että vallanvaihdos tai, tai tämmöisen, miten tuo regime pitäisi suomentaa siis? Vallanvaihto, onpa, se voisi olla ihan hyvä Joo. <laughs> Suomennos. Eli, eli tota, jos nationalismi ei ole ratkaisu, eikä tämä nyky, nykyinen liberalismikaa, niin mikä se, mit, mitä vaihtoehtoja hän siinä tarjoaa?
0: No, tota, ehkä se voisi... Tota tiivistää sellaisen sanaan kuin aristopopulismi. Se on semmoinen, tietenkin tulee mieleen, ei ole kyse aristoteleesta, vaikka häneltäkin otetaan vaikutteita, vaan aristokratiasta. Siinä mie- eikä jälleen siinä mielessä se ei ole, että olisi pitäisi palauttaa joku aatelisysteemi, että perinnölliset aateliset sitten hallitsisivat enemmän vähempi yhteiskuntaa. Populismi on varmaan kaikille tuttu termi, M- mutta tota... Se on vähän vaikea selostaa, joten minun pitää selostaa se niin näiden niin kritiikin kohteiden kautta, mitä, mitä Deneen siinä niin sanoo. Ja, ja tota, hän väittää, että koko liberalismin ongelma, tai liberalismi on johtanut sellaiseen tilanteeseen, jossa eliitti ja rahvas ovat vastakkain niin aiempaa enemmän kuin länsimaissa. Voisi sanoa, että jopa ideologisesti, vaikka eliitti länsimaissa ei ole tällainen niin sortava eliitti kuin joku vaikka Rooman valtakunnan tyyppinen, mutta se on kuitenkin siinä mielessä hyvin laadullisesti erilainen, että se on, niin kuin, se on nimenomaan rahva, rahvaan kanssa eri, eri mieltä arvoista. Mitä, no, olisi historiallinen kysymys, onko aikaisemmin ollut niin vahvaa vastakka mutta ainakin länsimaiden historiaan verrattuna tämä on uudehko-tilanne. Ja tota, hän sanoi, että tämä on niin kuin antiikin Kreikasta jo peräisin tämä ongelmanasettelua, niin kuin sen johtavan luokan ja sitten hallittavan luokan välinen ero, miten se sovitetaan – ja, ja, ja tässä olisi niin kuin opittavaa sieltä. Hän sanoi, että se niin kuin on ollut pyrkimys sovittaa eliittiä rahvas yhteen koko historiamme ajan kunnes liberalismi tuli ja ei niin kuin ottanut tätä vakavasti enää, ainakaan yhtä vakavasti. Näin mä, näin mä tulkitsen Deneen. Ja. Ja tota, se tarkoittaa, että klassinen liberalismi esimerkiksi tietoisesti suosi yrittelijäitä ja voimakkaita miehiä yleensä, tässä, kun luotiin liittovaltion omat markkinat. Niin kuin, tota, se tarkoitti sitä, että niin isot ja vahvat menestyy ja sen takia tuli monopoleja, jotka piti rikkoa joskus. Ja toinen sitten, tota, on, on tämä progressiivinen liberalismi ottaa ihmisluonnon paranneltavakseen, niin kuin sä sanoit. Ja, ja, tota, tämä lääke on tämä aristopopulismi jossa jollain tavalla. Tämä kuulostaa vähän, vähän niin yksinkertaiselta ja muutenkin, mutta ehkä se on se hyvä puoli siinä, että se jää mieleen ainakin. Että Meillä pitäisi olla jonkinlainen eliitti, joka on linjassa rahvaan arvojen kanssa. Pitäisi olla, niin kuin hän puhuu tämmöstä kuin mixed constitution käsitteestä, eli tota, tämmöinen sekoitettu mm, konstituutio, ei, ei siis tarkoita perustuslakia, vaan koostumus on ehkä hyvä, hyvä sana sille. Et niin jotenkin nämä pitäisi saada yhdistettyä sillä tavalla, että se sosiaalinen paine ja hallinnollinen rakenne suosii sitä, että eliitti nimenomaan tietoisesti on niin kuin työväestön puolella. Eli tässä on tulee vähän tämmöiset niin vasemmistolaiset kielet, kielenkäytön tavat jo tulee Deneenillä.
1: Miten hän muuten suhtautuu niin marxilaiseen ajatteluun sitten, koska sitähän tässä, sekin on yksi vaihtoehtoinen ratkaisumalli.
0: Kyllä, se, ja hän, hän ottaa sen siinä niin kuin käsittelyyn myös, myös tässä kirjassa ja tota, toteaa siinä ehkä sillä tavalla, että mitä käytännössä, tai se on pitkä luku, mitä hän, hän siinä niin pyörittelee marksilaisuutta, mutta hän lopulta toteaa sitten sen ainakin, että et tota, anekdoottina Marks niin jossain vaiheessa tuo, itse 1800-luvun lopulla huomasi Briteissä, että missään muualla ei ole itse olosuhteet edennyt niin hedelmällisiksi tätä proletariaatin vallankumousta, Ajatellen kuin Briteissä. Mutta mitään ei vaan tapahdu, koska, <koska proletariaatti mitä liian väärän tietoisuuden vallassa tai jotain muuta, ja hän päätyi siihen, Marks, ja ne, kun ne kommunistiset vallankumoukset päätyy että piti olla tämmöinen tota, vallankumousta ajava luokka, eli eliitti. Eli se, se työväen se niinku osoittautui niinku jotenkin niinku savuverhoksi tai harhaksi se, että työväenluokka oikeasti pääsisi hallitsemaan. Eli siis, m- kuitenkin syntyi se eliitti, joka päätyi olemaan sitä rahvasta vastaan. E- eli se, niin kuin vaikka tavoite olisi ollut, jolla, jo, siinä olisi ollut joitakin tav- hyviä piirteitä, ainakin siinä diagnoosissa, että mikä on mennyt brittien teollisuusyhteiskunnassa pieleen, niin kuitenkin päädyttiin jälleen siihen eli rahvaan vastakkaan asetteluun. Se on mm. ehkä no, se on yksi aspekti tästä, mitä Deneen marksilaisuudesta sanoo. Mutta ehkä te, se, mikä kristittyy meistä, meist, Voisi olla niin kuin, kiinnostavinta. Siis DNA itse on katolinen kristitty. Hän on näitä postliberaaleja, jotka tuota, kannattaa niin sanottua, tai jonkinlaista katoliseksi integralismiksi nimettyä, mutta no, katolista sosiaalista opetusta kannattaa. Mä mietin sitä, että tuota, mitä itselle niin kuin, tuli osu silmään tai pisti silmään se, että hän ei ehkä tunnista niin paljon sitä niin protestanttista sosiaalietikkaa, kun USA on kuitenkin ollut valtakulttuuriltaan protestanttinen. Vasta Kennedy oli ensimmäinen katolinen presidentti muistaakseni, ja on ollut niin kuin syrjintää katolisia kohtaa historiallisesti. Tämä on ehkä tämmöinen haaste meille protestanteille, et, 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 luterilaisille ja, ja muillekin, että siis tota, meillä on jonkinlainen tyhjiö syntynyt ehkä tässä niin kuin meidän protestanttisen teologian, puolella, että meidän osata tämmöistä yhteiskuntaetiikkaa niin hahmottaa ainakaan konservatiivipuolella niin vahvasti kuin pitäisi. Mitä, mitä mieltä olet tällaisista niin, on Varmaan
1: on ja toisaaltahan niin kuin, esimerkiksi herätyskristillisyyttä on aina syytetty siitä, että ne keskittyy vaan sinne taivaalliseen ja maalliset asiat jää vähän niin retuperälle, mutta sitten mä toisaalta näen, että se on vähän semmoinen keksitty syytös, että sitten jos herätyskristillisyys keskittyykin johonkin maalliseen asiaan, kuten saattaa olla, että esimerkiksi ne, ne asiat vaan jotka ei sitten niinku, ni, niistäkään ei tykätä, mihin ne sattuu keskittymään, että jos vastustetaan abortteja tai muuta, niin se on aina paha asia sekin, että se, siinä ei niinku ole semmoista hyvää vaihtoehtoa tavallaan ulkopuolisen silmissä.
0: Joo, ja tässä vois, toisaalta myös tulee mieleen se, että siis, toisaaltahan on niin, että siis herätysliikkeet vaikka Suomessa on ollut tämmöisen niin kansankirkon kontekstissa, jossa ei ole tarvinnut kantaa ikään kuin koko kansasta huolta, siis herätysliikkeiden ei ole tarvinnut kantaa sitä huolta. Mutta annas olla, kun ollaan menty, ja nyt ollaan pit- vuosikymmeniä oltu lähetyskentillä ulkomailla, niin itse asiassa siellähän nimenomaan, mitä monesti peräänkuulutetaan tämmöistä kokonaisvaltaiseksi lähetystyöksi, missä on siis paitsi evankeliumin niin myös pa- paljon diakoniaa. Niin sehän mun käsittääkseni... Niin kuin herätysliikkeiden tota, lähetyskentillä on hyvin niin kuin hallussa itse asiassa. Vois, jotkut voisi sanoa, että paremmin hallussa kuin täällä Suomessa. Et siinä mielessä tässä on jännä tämmöinen jako.
1: Näin on. Ja Toki Suomessa on tämä systeemi ollut niin, että, että niinku herätysliikkeet ei ole esimerkiksi omaa diakoniaa kauheasti tehnyt, kun on ajateltu, että kirkko hoitaa sen puolen, että me nyt lähinnä, lähinnä sitten niin kuin siihen kirkon julistukseen tuodaan se oma lisämme, mutta Ehkä tässäkin nämä rakenteet voi olla murtumassa jossain määrin tässä.
0: Ne varmaan on murtumassa. Ainakin minulla on sellainen kutina, että pikkasen enemmän diaconi ja herätysliikkeellä mm. Suomessakin jo nykyään on. Mm. Ja se on varmaan ihan, ihan tarpeen. Ehdottomasti. No hei, jos ruvetaan vetää jaksoa kasaan jossain mielessä, niin tota, mitä me sanottaisiin tästä, että näistä kahdesta Deneenin kirjasta, että minkälaisen haasteen ne asettaa toisaalta niin ehkä kristityille ja toisaalta kaikille muille? Mikä olisi nyt niin tie eteenpäin, mitä pitäisi alkaa, alkaa pohtia. hän ehdottaa jotakin konkreettista, mutta ei vielä ihan hirveästi. Mihin, mihin sä niin lähtisit pohtimaan?
1: No ainakin semmoinen tiedostaminen on hyvä asia, että tavallaan kristiuskolla on 2000 vuotta pitkä historia ja niin se oma systeemi, vaikka se on en ole Suomessa muuttamassa systeemiä välttämättä, välttämättä ollenkaan, mutta, mutta silti on hyvä nähdä, että, että se ei ole välttämättä kristiuskon kannalta neutraalia tai, tai että esimerkiksi jossain liberalismissakin mikä sinänsä voi ajaa hyviä asioita, niin siellä voi sitten sivukautta, ikkunan kautta tulla kaikenlaista sellaista, mikä onkin sitten kristiuskon näkökulmasta ongelmallista. Ja, ja esimerkiksi ihmiskuva voi olla lopulta ihan toisenlainen, että... Tätä niin tiedostaminen on ainakin se
0: yksi tärkeä, tärkeä pointti. Pitää muuten tarkentaa, että nimestä voi saada käsityksen että Deneen kannattaisi jotain vallankumousta. Mm. Ei pidä paikkaansa näistä Yhdysvaltain poliittisista turbulensseista huolimatta, vaan hän sanoi, että jotain paljon vaarallisempaa. Eli tämmöistä joinkinlaista vähittäistä tai niin kuin rinnakkaista eliitin, eliitin koulutusta, mistä se lähti hänen kanssaan liikkeelle. No, se on sitten oma kysymyksensä, mutta tuota... Ehkä itse, itse haluaisin ottaa sellaisen, jälleen liittää tämän tähän niin kuin negatiivisen maailman siihen Aaron Rennin kehikkoon. Että se on varmaan jotakin, mitä pitää lähteä pohtimaan. Tässä on niin kuin tietty mielessä, meillä on hirveästi valmiita vastauksia. Että jos käy niin, että niin kuin näyttää käyvän, että vaikkapa kansankirkot ja sitä myötä tämä niin sosiaalietiikan pystyssä pitäminen loppuu, niin jossa ne jäljelle jäävät, eli konservatiivisemmat kristityt, joutuu ottaa sitä harteilleen. Ja se on aika iso työ sit miettiä, että miten se oikeastaan sit jatkuu, kun tässä on tämmöistä niin paljon hiljaistia mitä sitten katoaa. No, eli ei tarvita valmista. Vielä viimeiset luvattiin sitä presidentinvaalia kommentoida sen verran, että minkälaisia liberaaleja nämä nyt sitten on. Mitä sä sanoisit?
1: No kyllä mä sanoisin, että Stub on aika varmaan tuollainen klassinen liberaali, että ensimmäisen aallon liberaali, ehkä, ehkä sitten Haavisto sen toisen aallon, jos en tiedä, onko tämä nyt vähän karkeasti, mutta ei tän kuitenkaan ehkä kauhean paljon pieleen mene.
0: Ei se kauhean pieleen munkaan mielestä mm. mennä. No niin, siinä sitten vaan äänestelemään, tota, kun, kun vaalipäivä koittaa, jos ennakkovaali on vielä äänestystä jäljellä. Tällaisia pohdintoja tällä kertaa pysykää kanavalla ja tota, jakakaa tätä ja kommentoikaa ja tykätkää somassa. Ei muuta kuin morjesta. Moi moi.